0: As virtudes e a graça. As virtudes humanas adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre renovada com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com o auxílio de Deus, forjam um caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação trazido por Cristo nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Cada um deve sempre pedir esta graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amar o bem e evitar o mal. As virtudes teologais. As virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. De fato, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Dispõem os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade. Tem a Deus uno e trino por origem, causa, e objeto. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam, todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São garantia da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. A fé A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus O justo viverá pela fé Romanos 1, 17. A fé viva age pelo amor Gálatas 5, 6 O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela Mas a fé sem obras é morta Tiago 2, 26 se não for acompanhada pela esperança e pelo amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não o faz um membro vivo de seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi la Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus Mateus 10, 32 e 33 a esperança A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23 Este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Tito 3, 6 e 7 A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem, Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, as purifica para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo, dá alento em todo o esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. A esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem sua origem e seu modelo na esperança de Abraão, acumulada em Isaac das promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Esperando contra toda a esperança, ele firmou-se na fé, assim tornou-se pai de muitos povos. Romanos 4:18 a esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus, no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu, como para a nova terra prometida. Traçam um caminho por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Porém, pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. Romanos 5:5). 5, 5. A esperança com efeito é para nós como âncora segura e firme. Ela penetra lá onde Jesus entrou por nós como precursor. Hebreus 6:19-20. É também uma arma que nos protege no combate da salvação. Revestidos com a couraça da fé e do amor, tendo a esperança da salvação como capacete. Ela nos traz alegria mesmo na provação. Alegres na esperança, fortes na tribulação Ela se exprime e se alimenta na oração Especialmente no Pai Nosso Síntese de tudo o que a esperança nos faz desejar Podemos esperar, pois, a glória do céu prometida por Deus Aos que o amam e fazem sua vontade Em qualquer circunstância, cada um deve esperar Com a graça de Deus, perseverar até o fim e alcançar a alegria do céu como recompensa eterna de Deus Pelas boas obras praticadas com a graça de Cristo Na esperança, a igreja pede que todos sejam salvos 1 Timóteo 2:4). Ela aspira a estar unida a Cristo, seu Esposo, na glória do céu Espera, homem-alma, espera Ignoras o dia e a hora Vigia cuidadosamente tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo um tempo bem curto. Considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus, e mais te alegrarás um dia com o teu bem amado, numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. Santa Teresa de Jesus a CARIDADE A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e a nosso próximo, como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus fez da caridade o um novo mandamento. Amando os seus até o fim, manifesta o amor do Pai que ele recebe. Amando-se uns aos outros, os discípulos imitam o amor de Jesus, que eles também recebem. Por isso, diz Jesus, Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. João 15, 9 E ainda, este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12 Fruto do Espírito e da plenitude da lei, a caridade guarda os mandamentos de Deus e de seu Cristo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, 9 e 10 Cristo morreu por nosso amor quando éramos ainda inimigos. Romanos 5, 10 O Senhor exige que amemos como Ele mesmo os nossos inimigos, que nos tornemos o próximo do mais afastado, que amemos, como ele, as crianças e os pobres O apóstolo São Paulo traçou um quadro incomparável da caridade O amor é paciente, é bem-fazejo Não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho Não faz nada de vergonhoso Não é interesseiro, não se encoleriza, Não leva em conta o mal sofrido Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. 1 Coríntios 13, de 4 a 7 Diz ainda o apóstolo, se não tivesse caridade, nada seria. Tudo o que é privilégio, serviço e mesmo virtude, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. Permanecem estas três, a fé, a esperança, o amor. Mas o maior delas é o amor. 1 Coríntios 13:13. 13. O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, que une a todos na perfeição. Colossenses 3:14. É a forma das virtudes, articulando-as e ordenando-as entre si, é fonte e término de sua prática cristã A caridade assegura é e purifica nossa capacidade humana de amar Elevando a perfeição sobrenatural do amor divino A prática da vida moral, animada pela caridade Dá ao cristão a liberdade espiritual dos filhos de Deus Ele já não está diante de Deus como escravo em temor servil Nem como mercenário à espera do pagamento mas como um filho que responde ao amor daquele que nos amou primeiro. 1 João 4,19 Ou nos afastamos do mal por medo do castigo, estando assim na posição do escravo, ou nos deixamos levar pela atração da recompensa, assemelhando-nos aos mercenários. Ou é pelo bem em si mesmo e por amor de quem manda que nós obedecemos, e então estaremos na posição de filhos. São Basílio Magno A caridade tem como frutos a alegria, a paz e a misericórdia, exige a beneficência e a correção fraterna, é benevolência, suscita a reciprocidade, é desinteressada e liberal, é amizade e comunhão A finalidade de todas as nossas obras é o amor Este é o fim é para alcançá-lo que corremos, é para ele que corremos. Uma vez chegados, é nele que repousaremos. Santo Agostinho